0: Ein herzliches Servus zur siebten Folge zur Episode 007 vom Podcast Einfach lebensfroh. Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll, sie weiß wovon sie spricht. Alex sucht für Dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit Du Dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Ein herzliches Hallo, zurück zur siebten Folge schon vom Podcast Einfach lebensfroh. Ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist. Vielleicht hört es sich für Dich heute ein bisschen anders an als bisher, denn heute probiere ich mal was anderes aus und zwar die alternative Möglichkeit, Podcasts aufzunehmen mit minimalen Mitteln. Ich probiere das heute mal mit so einem Ansteckmikrofon hier so an Hemd und Bluse, wobei ich halt gerade so ein bisschen weg von meinem Mund, um eine optimale Qualität für dich zu produzieren, und meinem iPhone. Und sonst hatte ich immer mein dickes Mikrofon vor dem Mund und einen großen Mikro und einen großen Computer vor mir. Aber heute bin ich im Urlaub und konnte natürlich das Mikrofon und den großen Computer nicht mitnehmen. Und dann probieren wir das heute einfach mal so. Ich sitze also hier ganz bequem auf dem Sofa hier in München und lausche nicht nur der Sonne, der kann man ja nicht lauschen, die kann man nur genießen, die warmen Strahlen, sondern auch dem fröhlichen Kindergeschrei der Grundschule nebenan. Denn heute beginnen die Ferien, also Zeugnistag. Und gerade die Grundschüler, die sind ja noch sehr motiviert und freuen sich also auf die Zeugnisse. Vielleicht ist es ja sogar das Erste und ich stelle mir das so vor, wie bei uns eben auch zu Hause. Da war vor zwei Wochen Zeugnistag, dass also diese Kinder völlig ausgelassen und hüpfend und springen ihren Eltern entgegenkommen, um stolz ihre Zeugnisse zu präsentieren. Und das war bei uns genauso. Und dieses Schwingen und Hüpfen und sich freuen, das ist doch toll zu sehen. Und auch eine perfekte Überleitung zum heutigen Thema, nämlich dem Thema Beweglichkeit. Kinder sind ja, wenn wir sie uns angucken, deutlich beweglicher als wir, wir Erwachsenen. Und die Beweglichkeit ist, wenn ich das so feststelle, wenn ich mit Teilnehmern oder mit Kunden oder mit Patienten spreche, so das ungeliebteste Trainingsthema. Jetzt gehört das Thema Beweglichkeit ja zu dieser Miniserie Bewegung. Und schließt an an die Themen, die wir in den letzten zwei Folgen besprochen haben, nämlich das Ausdauertraining und das Krafttraining. Und jetzt keine Panik, schon mal im vorneweg. Solltest du noch keine Gelegenheit gehabt haben, die zwei Folgen zu hören, brauchst du nicht jetzt sofort ausschalten und zurück. Wählen auf Folge 5 und 6, sondern bleib ganz ruhig. Das baut nicht aufeinander auf, diese Folgen, sondern die gehören nur zum großen Thema Bewegung. Natürlich empfehle ich dir, mal reinzuhören in das Thema Ausdauertraining, das war Folge 5 und in das Thema Krafttraining, das war Folge 6, denn vielleicht bekommst du ja noch das ein oder andere Wissen mit, warum Ausdauertraining für dich was ist oder warum gerade auch Krafttraining für dich eine Möglichkeit sein kann. Aber heute geht es einfach nur um das Thema Beweglichkeit. Beweglichkeit ist, wenn man da so guckt, und da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen: über die Kinder und über, naja, Menschen im höheren Alter, dann gibt es da Unterschiede. Und so die bekannte Annahme von jedem oder von fast jedem Physiotherapeuten, Arzt, Heilpraktiker oder von uns selber auch ist, dass mit zunehmendem Alter unsere Beweglichkeit abnimmt. Vor allem, wenn wir so gucken, und uns wahrnehmen in der Wirbelsäule und in Gelenken wie zum Beispiel Schulter und Hüfte. Was heißt denn jetzt Beweglichkeit überhaupt? Beweglichkeit hat ja viele Begriffe und viele Namen. Wenn ich von Flexibilität spreche, ist das genauso Beweglichkeit, wie wenn ich von Gelenkigkeit spreche oder von Dehnfähigkeit oder wenn ich von Stretching spreche und Mobilisieren, dann sind es auch Möglichkeiten, Beweglichkeit auszudrücken. Teilnehmer bei mir im Kurs und auch, auch Patienten und wenn man so in die weite Welt guckt, dann ist Beweglichkeit so das schlimmste Thema gefühlt überhaupt, denn die haben diese Menschen haben oft Schwierigkeiten, sich diesem Thema zu nähern. Meistens fehlt die Zeit, denn wenn ich jemanden habe, der schon Sport treibt, der also regelmäßig Ausdauertraining betreibt, der vielleicht sogar Krafttraining betreibt, dann sagt er, ja und jetzt soll ich auch noch Beweglichkeitstraining machen, also sag mal, meine Woche hat auch nur irgendwie sieben Tage und wie soll ich denn das alles noch unterkriegen? Also der Zeitfaktor spielt hier häufig eine Rolle. Manchmal spielt auch das mangelnde Interesse eine Rolle, denn wenn ich mich dafür einfach nicht interessiere, dann kann ich mich dafür natürlich auch nicht motivieren. Und die abnehmende Beweglichkeit im Alter spielt natürlich auch eine Rolle. Denn wenn ich feststelle, etwas, das ich vor fünf Jahren noch locker hingebekommen habe, schaffe ich heute nicht mehr, das demotiviert natürlich, anstatt dass es mich motiviert. Oder ich sehe daraus dann einfach auch keinen Nutzen. Also wenn ich feststelle, naja, vor fünf Jahren war ich beweglicher als jetzt, dann kann's ja eigentlich, kann mir das ja auch gar nichts bringen. Und häufig spielen uns da auch die ganzen Medien, aus Radio, Zeitschriften, Fernsehen spielen uns entgegen, denn mit diesen ganzen widersprüchlichen Aussagen und diesen ganzen neuesten Erkenntnissen, die auf den Markt kommen, weiß gerade der Laie häufig nicht, was ist denn jetzt überhaupt richtig? Soll ich jetzt mich mehr dehnen oder nicht? Ist das denn für meine Gesundheit gut oder was sollte ich denn jetzt weglassen? Und ja, und bevor ich ja sowas falsch mache, lasse ich es lieber gleich ganz sein. Beweglichkeitstraining ist ein breites Feld, genauso wie beim Ausdauertraining oder beim Krafttraining ist es eben nicht nur das eine Übungsprogramm und dann bist du beweglich, sondern das ist so breit wie Laufen, Schwimmen, Radfahren, Walken, Tennis spielen, auch Ausdauertrainingsmöglichkeiten sind und Krafttraining kann funktionieren mit Bändern, mit ganz Körpergewicht mit Handeln, mit Geräten, also auch da gibt's ja die verschiedensten Varianten und Möglichkeiten. Und so ist das beim Beweglichkeitstraining eben auch. So klassisch stehenden, wie wir das vielleicht kennen, und vielleicht du, liebe Zuhörerin, auch, so nach dem Training, nach dem Ausdauertraining, dass man so die Oberschenkelmuskulatur, die Schultermuskulatur mit verschiedenen Halteübungen versucht zu dehnen, ist eine Möglichkeit, das dynamische Dehnen, das wir vielleicht kennen von Jane Fonda aus den 80ern, so dieses Mitwippen und Hin- und her bewegen, ist auch eine Art des Dehnens. Und dann gehen wir mal weiter und gucken ins Pilates und ins Yoga. Das hat ja grundsätzlich erstmal, ist das Bindegewebe, also ganz deutlich, ist viele Übungen, die wir uns angucken, haben diesen, diesen Dehnfaktor mit dabei. Auch Tai Chi und Qigong, diese ganz alten chinesischen Entspannungs- und Bewegungsformen, da gehört Beweglichkeit auch immer mit dazu. Und neuere Formen, wie zum Beispiel das Payo, das ich unterrichte, oder das Faszientraining, von der, zum Beispiel von der Gunda Slonka, da werde ich noch nachher ein bisschen was erzählen, gehören auch zum Beweglichkeitstraining dazu. Wie ist denn das mit dem Dehnen? Muss ich das überhaupt machen? Und was ist denn sinnvoll? Und ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel das Dehnen nach dem Training Muskelkater verhindert? Und diese Frage und all diese Fragen werden natürlich auch in Fachkreisen heiß diskutiert. Und im Moment kann man tatsächlich sagen, gibt es noch keine wissenschaftlich konkret bewiesene Theorie, dass zum Beispiel das Dehnen nach dem Training richtig oder falsch ist. Man konnte es noch nicht konkret beweisen, aber man konnte es auch nicht entkräften. Der Fakt, den man feststellen konnte, ist, dass ein Untrainierter vermutlich mehr Muskelkater spüren wird als jemand, der die gleiche Übung schon über einen längeren Zeitraum ausübt. Das liegt daran, dass er natürlich mit der Ausübung einer neuen Übung, eines neuen Bewegungsablaufs, neue Muskelgruppen und neue Muskelfasern rekrutiert und diese dann vielleicht nicht ganz so reagieren können, so schnell, wie sie es sollten, und dadurch entstehen kleine Muskelrisse. Denn im Gegensatz zu früher ist es tatsächlich so, das konnte man wissenschaftlich beweisen, dass der Muskelkater nicht durch ein zu viel an Milchsäure entsteht, so wie man das lange einfach angenommen hat, sondern es sind tatsächlich kleine Mikrorisse in den Muskelfasern, die zu diesem Muskelkater führen. So. Und im Reparations in der Reparationsphase wird der Muskel dann so repariert, dass er der neuen Anforderungen besser entgegenwirken kann und deswegen entsteht immer weniger Muskelkater im Verlaufe meines Trainingsprogramms. Aber ändert zum Beispiel der schon Geübte sein Trainingsprogramm oder nimmt neue Übungen hinzu, wird auch dieser wieder Muskelkater erleben können, je nachdem, welche Muskelfasern dann aktiviert werden. Die Frage nach dem Dehnen, nach dem Training, um Muskelkater zu vermeiden, ist also eine große. Und wie gesagt, es gibt dazu keine eindeutige Aussage, ob ja oder nein. Ich persönlich konnte feststellen, dass es mir und auch meinen Teilnehmerinnen beim Kurs gut tut, nach dem Training, nach dem intensiven Training zu dehnen. Nicht so sehr, weil ich deswegen meine Muskulatur verlängere, sondern weil ich dadurch wenn ich in dieses dynamisch-statische den gehe, also so ein bisschen halten und so ein ganz leicht mitwippen, ohne viel Kraft, einfach nur locker sich bewegen, hin und her, dass ich damit tatsächlich auch immer ja ein wenig in Bewegung bleibe und dadurch langsam meine Herzfrequenz reduzieren kann. Wenn ich also intensiv trainiert habe, habe ich ja eine sehr hohe Herzfrequenz und eine sehr schnelle Atemfrequenz und durch diese leichten dynamischen Bewegungen kann ich auch langsam und locker diese Herzfrequenz reduzieren und komme auch langsam wieder normal zu Atem und bleibe nicht stillstopp stehen und neige dann dazu, dass ich wieder im gegebenen Fall, dass mir leicht schwindig wird, weil mein ganzes Blut in den großen Muskelgruppen der Beine versackt, die ja jetzt noch gut aktiviert sind. Beim statischen Stretchen vor der eigentlichen Trainingseinheit konnte man aber tatsächlich feststellen, dass das der Leistungsfähigkeit nicht förderlich ist. Das hat jetzt für uns allgemein und, und Normalsportler vielleicht nicht so viel Aussagekraft, denn wir müssen vielleicht unser letztes bisschen Leistungsfähigkeit nicht aus uns herauskitzeln, aber der Profi und der Leistungssportler, der möchte natürlich schon seine Leistungsfähigkeit behalten und man konnte tatsächlich feststellen, dass durch das statische Stretchen Muskelkraft, Schnelligkeit und Explosivkraft reduziert wurden. Also ist dies ein Grund, warum man vor dem eigentlichen Training nicht dehnen sollte. Über das dynamische stretchen habe ich schon ein bisschen gesprochen, nämlich so das Schwingen und Federn, das schon Jane Fonda gemacht hat in den 80ern, in ihrem coolen Leotard und diesem diesem Stirnband und diesem langen Beinen und Stulpen, ich habe die nur so ein bisschen im Kopf, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, das hat schon gerockt und das ging dann also jahrelang hin und her, kann ich mich erinnern in der Presse, ja dieses dynamische Stretchen ist also ganz schlecht und sollte man möglichst lassen, weil da sind Verletzungen vorprogrammiert, also nur noch statisch stehen, also nur noch halten, nicht mitfedern und es ging hin und her. Und als ich damals angefangen habe, mich mit Sport zu beschäftigen, war das auch noch ein ganz großes Thema. Also dynamisch geht gar nicht und deswegen nur statisch. Und das ist in der Presse immer wird das heiß diskutiert und ist auch immer Thema in der Forschung. Und tatsächlich konnte man nun frühere Aussagen wieder entkräften und die Faszienforschung kam hinzu. Man hat sich also mit der Faszien, mit dem Bindegewebe des Körpers Auseinandergesetzt und konnte viele frühere negativen Aussagen über dieses dynamische Dehnen wieder entkräften. Was die Faszienforschung wirklich bedeutet, warum Faszien wichtig sind, darauf werde ich auf jeden Fall noch heute in diesem Podcast eingehen, weil es ist super spannend, dieses Thema. Und wir sollten das auf keinen Fall uns entgehen lassen. Die Quintessenz des Ganzen, ob jetzt statisch oder dynamisch war, es sollte auf jeden Fall und das galt genauso früher wie heute auch, sollten keine ruckartigen Bewegungen ausgeführt werden und man sollte auf jeden Fall vermeiden, irgendwelche Schmerzen dadurch zu verursachen. Das sollte natürlich jedem klar sein, aber häufig sind Menschen auch so in der Bewegung drin, dass sie diese Hinweise auch beachten sollten, also nicht ruckartig und auch nur bis in den angenehmen Dehnbereich hinein und nicht in die Schmerz in die Schmerzen hinein. Das Ziel sollte auf jeden Fall immer sein, einfach einen langsam größer werdenden Bewegungsradius zu erreichen. Und je nachdem, wie beweglich ich gerade im Moment bin, habe ich eben einen mehr oder weniger größeren Bewegungsradius und kann den im Verlauf des Trainings einfach vergrößern, ohne dass ich mich dabei aber verletze. Beim dynamischen Dehnen muss man tatsächlich aber auch dazu sagen, dass häufig Übungen koordinativ anspruchsvoller sind als statische Bewegungen und damit ist es einfach auch ein langsames Sich-Herantasten. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Beweglichkeit von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, eben von meinem Trainingszustand. Wenn ich fünf Jahre meine Beweglichkeit nicht trainiert habe oder wenn ich dabei nichts getan habe, bin ich natürlich unbeweglicher als jemand, der regelmäßig zum Beispiel Yoga betreibt. Aber auch sowas wie die Gelenkstruktur oder deine Gelenkigkeit können Aussage darüber treffen, wie beweglich du von Haus aus bist und wie beweglich du sein wirst. Das hat auch was mit deiner genetischen Voraussetzung zu tun. Die Dehnfähigkeit oder der Muskeltonus der einzelnen Muskeln und die Elastizität dieser Muskeln spielt auch eine Rolle. Auch neurophysiologische Steuerungsprozesse und da will ich dich auch gar nicht weiter mit langweilen, aber es geht im Prinzip darum, wie gut ich oder beziehungsweise wie gut das Gehirn bestimmte Muskeln ansteuern kann für bestimmte Bewegungen. Das kann man lernen, das ist ein Lernprozess und je häufiger ich zum Beispiel Übungen durchführe, desto eher und desto schneller kann das Gehirn über die Nervenleitungen bestimmte Muskeln ansprechen aber auch die hormonelle Situation spielt eine Rolle. Das sehe ich zum Beispiel gerade ganz besonders, denn kleine Kinder, Kleinkinder sind zum Beispiel super beweglich, die kommen nach vorne, können hier ihren Kopf auflegen auf die Beine und das ist überhaupt kein Problem. Je größer Kinder werden, desto unbeweglicher werden die auch und im Alter zwischen ungefähr 11 bis 14 Jahren sind sie extrem unbeweglich. Und die das bedeutet zum Beispiel, dass Sie Übungen wie zum Beispiel das Klappmesser, also das nach vorne beugen, mit gestreckten Fingern nach vorne, um die Zehenspitzen zu berühren, dass Sie das in dem Moment gar nicht mehr hinbekommen. Das hat natürlich auch was mit dem Längenwachstum zu tun, denn häufig sind die Beine gerade in dem Alter länger als der Rest des, des Oberkörpers und damit kommen Sie einfach physiologisch praktisch da gar nicht mehr ran. Und je weiter Sie dann im Alter voranschreiten, desto Beweglicher werden sie dann wieder, dann passt sich Oberkörper an Beinlänge wieder an. Grundsätzlich also auch das Alter spielt eine Rolle und die hormonelle Situation, in dem Fall, wenn wir nochmal auf das Teenageralter zurückgehen, spielt natürlich auch eine Rolle, wenn dann also die Hormonproduktion bei den jungen Mädchen anfängt und bei den jungen Männern, bei den Jungs, dann ist das natürlich auch wichtig. Genauso dann im, im Bereich der Wechseljahre spielt bei uns Frauen. Auch die Beweglichkeit wieder eine Rolle und das Geschlecht. Also es ist tatsächlich einfach so, dass Männer weniger beweglich sind als Frauen. So, und andere Rahmenbedingungen wie Temperatur oder deine Körpertemperatur oder die Tageszeit und die Tagesform, also wie du dich gerade fühlst, spielen für die Beweglichkeit eine Rolle. Deswegen ist es auch keine, na, ich bin so und so beweglich und das funktioniert morgens, mittags, abends, nach dem Abendessen und ähm, vor dem Aufstehen so, sondern das ist abhängig von bestimm bestimmten Faktoren. Und, jetzt kommt das große, große UND, den Faszien. Von den Faszien ist es auch abhängig. Das ist ein super spannendes Thema und seit naja, erst seit wenigen Jahren im Fokus der Wissenschaft. Die alte Schule sagt, alte Schule im Sinne von, man betrachtet einfach dieses System an Muskeln, Sehnen und Bändern und schließt daraus, wie beweglich der Muskel sein kann oder wie beweglich die Bänder und Sehnen sein können. Man betrachtet das und kann Aussagen darüber treffen, die tatsächlich auch in Studien festgelegt werden konnten, gesichert werden konnten. Dass also ein Muskel eine größere Dehnfähigkeit, eine größere Kraft entwickeln kann, wenn, ich, wenn der Beweglicher trainiert wurde in dieser Bewegung nach unten, in der exzentrischen Phase. Da haben wir beim Krafttraining drüber gesprochen, dass auch diese Phase die kraftaufbauende Phase ist und je beweglicher der Muskel ist, konnte man feststellen, desto größer ist die Kraft, die auf den Muskel wirken kann in dieser dienenden Phase. Eine größere Beweglichkeit, eine verbesserte Beweglichkeit kann muskuläre Dysbalancen abbauen oder sogar vermeiden. Ein kleines Beispiel aus der Praxis bzw. einfach hier von mir. Ich bin Rechtshänder und damit habe ich eine dominante rechte Seite und das kann ich jedes Mal beim Einbeinstand zum Beispiel feststellen, dass ich viel sicherer und stabiler stehe auf dem rechten Bein. Dann muss also meine gesamte rechte Körperhälfte den meinen Körper stabil halten, gerade auch in der Bewegung nach vorne, dann mit dem Oberkörper, in die Standwaage zum Beispiel, dann ist mein rechtes Bein gut stabil und es fühlt sich auch nicht sehr wackelig an. Wechsle ich dann meine Position auf das linke Bein, dann merke ich, ich muss deutlich mehr ausgleichen, bin deutlich wackeliger auf dem linken Bein und muss damit mehr arbeiten. Mein Körper muss, spricht die Muskulatur mehr an, um mich stabil zu halten. Und ich kann mit einem regelmäßigen Training tatsächlich dagegen wirken. Man hat auch feststellen können, dass bei Verletzungen bestimmte Rehabilitationsmaßnahmen, die sich auf Beweglichkeit konzentrieren, eine Beschleunigung der Regenerationsmaßnahmen deutlich bringt. Das heißt, ich kann viel schneller meine Verletzung ausheilen, wenn ich mich auch im Beweglichkeitstraining optimiere. Bestimmte Vorteile des Beweglichkeitstrainings, die man noch nicht einfach sichern konnte, aber die zum Beispiel Physiotherapeuten, Trainer und Ärzte auch feststellen konnten, waren zum Beispiel die Vorbeugung von Verletzungen. Nicht so sehr vor dem Training, das statische Dehnen, da haben wir ja drüber gesprochen, aber tatsächlich auch, man geht davon aus, dass du schon Verletzungen vorbeugen kannst, wenn du deine Muskulatur regelmäßig beweglich hältst. Und auch die Entspannungsfähigkeit dieser Muskeln konnte wahrgenommen werden. Oder der Abbau von Muskelverspannungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Teilnehmer befrage oder auch meine Kunden und Patienten, wenn wir Beweglichkeitstraining forcieren, dann können die auch wahrnehmen, dass ihre sportliche Leistungsfähigkeit zunimmt und dass sie sich körperlich besser fühlen und einfach ein grundsätzliches Wohlbefinden. Vorhanden ist. Was wir bisher noch gar nicht betrachtet haben, war im Prinzip bis vor wenigen Jahren eigentlich nur Abfallprodukt im Anatomieatlas oder in der Anatomie schlechthin und in der Wissenschaft. Und wir reden einfach in dem Fall von Faszien. Und zwar Faszien als Bindegewebe. Und seit einigen Jahren ist das Bindegewebe also ganz deutlich ein großes Thema in der Wissenschaft. Kann mich noch erinnern, wenn ich in meine Atlanten, Anatomie-Atlanten reingucke, dann sind das immer schöne Bilder von präparierten Muskeln und die Nerven, die da entlang laufen und die Gefäße, die da entlang laufen. Und man sieht nie das Bindegewebe. Das ist immer nicht da. Also das gibt's halt einfach nicht. Das Bindegewebe, die Faszien, haben tatsächlich konnte man feststellen und die Überraschung war natürlich groß in wissenschaftlichen Kreisen äh, die haben tatsächlich eine Aufgabe und zwar haben die angefangen zu gucken wofür ist Bindegewebe denn überhaupt da und man konnte feststellen dass das Bindegewebe überall im Körper ist und zwar nicht nur um die die Muskeln drum um die Bänder drumherum sondern auch um die Organe um die Sehnen und es gibt eben nichts ohne Bindegewebe vom von der kleinen Fingerspitze bis zur Zehenspitze, bis hinein über die Muskeln und Organe. Überall ist das Bindegewebe da und verbindet also die, den kleinen Finger mit dem großen Zeh. Denn dieses Bindegewebe ist überall da und verbindet jede Struktur im Körper miteinander. Und man konnte tatsächlich feststellen, dass dieses Bindegewebe also wirklich phänomenal und eindrucksvoll anpassungsfähig ist und sich entsprechend bestimmter Anforderungen auch in Aufbau und Struktur verändern kann. Besonders fasziniert hat mich die die Tatsache, dass man eben feststellen konnte, über Versuche und Untersuchungen, dass wir als aufrecht auf zwei Beinen gehende Menschen eine sehr massive Bindegewebsstruktur haben an der äußeren Oberschenkelmuskulatur. Das sogenannte Iliotibialband ähm, wenn man da mal seitlich an die Oberschenkelmuskulatur randrückt, dann spürt man, da ist es so ein bisschen härter als zum Beispiel an anderen Stellen und das ist dieser harte, dieses harte Sehnenband und drumherum ist aber natürlich Bindegewebe und das ist sehr massiv ausge, ausgebildet, weil wir uns auf zwei Beinen gehend bewegen. Wären wir jetzt zum Beispiel sitzend auf einem Pferd und würden uns wochenlang nur sitzen auf diesen Pferden bewegen und nur wenig gehen, dann würde sich die Bindegewebstruktur deutlich verändern und wir hätten eine deutlich dichtere Bindegewebsstruktur auf der Innenseite der Oberschenkel. Und da sieht man, wie schnell dieses Bindegewebe sich an die äußeren Situationen anpassen kann. Super spannend. Und man konnte auch feststellen, dass sich die Faszienstruktur bei zum Beispiel jungen Menschen deutlich unterscheidet als bei älteren Menschen oder bei Menschen, die sich nur minimal bewegen. Man konnte feststellen, dass es eine sogenannte optimale Scherengitterform, gibt beim Bindegewebe und eben mehr so eine verfilzte und ungeordnete Struktur. Und dass diese zwei unterschiedlichen Strukturen natürlich auch unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen. Und dieses, diese fasrig-filzige Struktur bedeutet häufig eben auch eine verminderte Elastizität, und Verschieblichkeit gegeneinander, das klebt und pappt so ein bisschen zusammen und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn in so einem Netz, denn so muss man sich ein Bindegewebe oder eine Faszie tatsächlich vorstellen, das ist ein Netz, das eben zum Beispiel ein Organ oder ein Muskel umgibt, wenn das recht verfilzt ist, dann ist es wie mit verfilzten Haaren, Zuhörerinnen mit langen Haaren können sich da vielleicht hineinversetzen, dann ist da ja auch nicht mehr so viel mit durchkämmen. Und genauso ist das natürlich auch mit verfilzten oder verklebten Faszien. Wenn das richtig doll dick zusammenpeppt, dann habe ich natürlich da auch wenig Beweglichkeit. Das optimale Beweglichkeitsmuster oder die optimale Elastizität oder zum Beispiel junge Menschen, die sich viel bewegen, ist das Scherengitter. Also wenn die so diagonal übereinander liegen in dem Scherengitter. Ich vergleiche das immer gern mit diesen Schutzhüllen zum Beispiel um Weinflaschen drumherum. Wenn man Weinflaschen verschickt in ein Paket und man möchte gerne, dass das sicher ankommt, dann gibt es doch dieses Scheren, diese diese was ist das Struktur aus Styropor ist es nicht, aber so ein bisschen flexibles Material und die sind auch so scherenartig ineinander verwoben und dann kann man das um die Flasche drumherum geben, damit die auch sicher ist. Und genauso ist das eben mit der Faszie. Auch die hat, wenn sie optimal funktioniert, diese klare Scherengitter-Funktion und Struktur. Und jetzt kann ich in verschiedenen Möglichkeiten und in verschiedenen Trainingsformen und Arten mein, mein Faszien, meine Faszienstruktur anpassungsfähig machen und verändern. Und vielleicht hast du schon mal reingeguckt in das Faszientraining oder hast schon mal im... Ups, das war jetzt das... Und vielleicht hast du schon mal im Fitnessstudio jemanden gesehen, der so eine so eine Schaumstoffrolle hat und auf, dem, auf dieser Schaumstoffrolle ist er rumgerollt, so mit einem Oberschenkel oder meinetwegen mit dem Rücken oder mit den Waden und dann rollt man da so hin und her. Und die Faszienrolle ist so mit der bekannteste, und die Faszienrolle ist mit so das bekannteste Trainingstool in der Faszientherapie. Es gibt verschiedene Punkte in der Faszientherapie oder verschiedene Prinzipien, mit denen man sich beschäftigt, wie man Faszien anordnen kann, wie man Faszien elastischer machen kann. und diese Faszienrolle entspricht zu so diesem Facial Release, so heißt das, und zwar dem Lösen, dem loslass der Faszie, damit die diese verfilzte Struktur aufgeben kann, damit die sich wieder neu orientieren kann. Und die Faszienrolle ist ein eine relativ harte Schaumstoffrolle und man nutzt das eben relativ häufig, um die großen Muskelgruppen, wie zum Beispiel dieses große IT-Band, über das ich gerade ja schon gesprochen habe, zu lockern. Um diese verfilzte Struktur vielleicht zu lösen und in diese scherenartige, scherengitterartige Struktur hineinzukommen. Diese lösenden Techniken, diesen Facial Release, diesen Loslasseffekt kennt man schon aus der Manualtherapie oder aus dem Rolfing seit, ich glaube, den 50er Jahren. Und man übergibt praktisch dem eigenen Selbst sich selber mit der Schaumstoffrolle die Aufgabe des Behandlers. Also es wird im Prinzip eine Selbstmassage, die ich früher eben nur mit einem Behandler bekommen habe, der dann nach ähm, mit mit den Händen in bestimmten rollartigen Bewegungen nach Verklebungen, Verdickungen gesucht hat und dann versucht hat, diese zu lösen und durch das re regelmäßige und langsame Rüberrollen über bestimmte Muskelgruppen und über bestimmte Stellen, die dann einfach auch schmerzhafter sind als andere, versucht man das Gewebe und diese diese Faszien wieder geschmeidiger und durchlässiger zu machen und diese Adhäsion, diese Verklebungen zu zu Minimieren. Das Gewebe wird dadurch eben auch mehr durchblutet und es wird lockerer. Es löst sich also so ein bisschen wie beim, beim Cam, wenn ich also so einen ganz dicken Filz irgendwo im Haar habe, versuche ich das ja auch vorsichtig zu lösen, indem ich da immer mal wieder drüber gehe mit dem Kamm. Und im Prinzip mache ich da das Gleiche mit der Faszienrolle, dass ich immer wieder über diese Stelle gehe und so die Verdickungen löse den Schmerz langsam reduziere, den Stoffwechsel anrege und die Durchblutung verbessere und damit einfach alles wieder in Gang kommt. Die Rollen gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, kurz, lang, dick, dünn und man kann das echt überall machen, zu Hause oder eben auch im Fitnessstudio und sind eine ganz, ganz tolle Ergänzung zum Ausdauer- und Krafttraining und brauchen eben auch nicht viel. Da gibt's ganz viele tolle Videos auf YouTube oder man kann sich auch mal im Netz ein bisschen schlau machen. Und man kann aber auch nicht besonders viel verkehrt machen, außer dass man vielleicht nicht direkt über die Wirbelsäule rollen sollte. Aber so ein langsames Hin- und Herrollen der verschiedenen Muskelbereiche, zum Beispiel nur Oberschenkel oder nur seitlicher Oberschenkel oder nur Po oder hinterer Oberschenkel oder Wade oder ein bisschen die Oberarme, sorgen dafür, dass ich meine Faszienstruktur deutlich verändere und damit natürlich auch mehr Beweglichkeit bekomme. Tatsächlich ist es auch so, dass inzwischen in einigen Trainingseinheiten das normale Warm-Up nicht mehr so durchgeführt wird, sondern dass man vor dem Training praktisch auf die Rolle geht, seine Muskelgruppen rollt und dadurch eben eine vermehrte Durchblutung erreicht und damit das klassische Aufwärmen ersetzt wird. Super spannend. Habe ich auch schon probiert und ich muss aber tatsächlich auch zugeben, dass ich auch da noch ein bisschen mehr an mir arbeiten muss, um häufiger die Faszienrolle zu benutzen. Denn die sind einfach ein viel zu einfaches Tool und man muss eben nicht lange Zeiten aufwenden, um zu rollen. Sondern nur wenige Minuten für die einzelnen Muskelgruppen reichen und man ist schon fertig und das kann man zum Beispiel auch super beim Fernsehen machen. Das zweite Prinzip in dieser Faszientheorie, in der Faszientherapie, ist das sogenannte Rebound Elasticity Prinzip. Schwieriges Wort, kommt aus dem Englischen und ist das sogenannte Katapultprinzip oder der Katapultmechanismus. Der hat jetzt weniger was damit zu tun, dass wir in irgendwelchen auf uns, uns auf Katapulte stellen müssen, um, um unsere Faszien zu entspannen und beweglicher zu werden, sondern das hat was mit dem Känguru zu tun. Also wollen wir mal auf die südliche Erdhalbkugel in das wunderschöne Australien gucken. Dort gibt es im Busch tatsächlich Kängurus, die können bis zu 13 Meter weit springen. Und das ist eine außerordentliche Sprungleistung. Und man konnte sich tatsächlich nicht erklären, woher diese Kraft kommt, denn die Muskeln an sich können diese Leistung nicht bringen. Da war man sich relativ schnell drüber klar. Und dann fing man an, eben diese Sprungbewegung zu analysieren und konnte feststellen, dass die Sehnen und Faszien am Bein des Kängurus im Prinzip vor dem Sprung wie elastische Gummibänder vorgespannt werden. Wie beim Bogen, den ich da so im Pfeil einlege, spanne ich das also vor und beim Loslassen wird die darin gespeicherte Energie freigesetzt und das ermöglicht diesen, diesen Sprung, diesen Weiten. Und man konnte tatsächlich auch feststellen, dann hat man also weitergeguckt, wie ist denn das eigentlich beim Menschen. Und dann konnte man also beim Gehen und Werfen zum Beispiel auch nicht nur beim Hüpfen und Springen oder beim Laufen auch diese diesen Katapultmechanismus feststellen. Also dass unsere Muskulatur bzw. unsere Sehnen und Faszie so vorgedehnt werden, dass durch die frei werdende dann Energie auch die Kraft entsteht. Und das war eben nicht nur jetzt zum Beispiel auf die Achillessehne reduziert, sondern in allen Gelenken, Sehnen und, und Muskelbereichen konnte man das feststellen. Und bei der Faszienfitness bedient man sich also genau dieses Effektes, nutzt die Vorspannung, die Vordehnung. Zum Beispiel gibt es eine Übung, da wird durch das Strecken der Arme hinter den Kopf, so also strecken die Arme in die Luft und dann nimmt man die Arme leicht zurück, überschreckt leicht den Rücken und dann macht man eine Gewichtsverlagerung nach vorne, löst die Spannung, bewegt also den Oberkörper nach unten mit den Armen und beim Aufrichten habe ich dann auch wieder die, Vor die Vordehnung, die Vorspannung in der Rückenmuskulatur und beim Aufrichten schwingt der Oberkörper dann zurück und nicht die ganze Kraft kommt auf Muskulatur. Zum Beispiel konnte man feststellen, dass ein Gewichtheber also ohne diese Vorspannung bestimmte Übungen gar nicht leisten könnte, um diese immensen Lasten, die entstehen, zu, zu, zu heben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch dieser Mechanismen einfach klar wird und bestimmte Übungen ausführt, um das zu trainieren, um diese Vorspannung einfach noch effektiver nutzen zu können. Und dann gibt es noch Prinzip 3 und 4, die kombiniere ich einfach zusammen, denn viele Übungen, gerade in der Faszien Fitness, gehören zu diesen beiden Prinzipien. Und zwar ist das dritte Prinzip das Facial Stretch, also das Dehnen langer Muskelketten. Und es ist eben nicht genau das klassische Dehnen, das wir kennen, von einer Muskelgruppe zur Zeit und das andere und gehört gleichzeitig zum Facial Stretch, zum Dehnen eben auch dazu, ist das Propriozeptive Refinement, also die sinnliche Bewegung und Wahrnehmung der Bewegungen. Und in der Faszien Fitness bedient man sich eben bestimmter Übungen, die nicht nur klassisch eine Muskelgruppe ansprechen, sondern in der in dreidimensionalen und wippenden Bewegungen oft lange Muskelketten von der kleinen Zehe bis rauf zum, zum Ohrläppchen, diese myofaszialen Ketten gedehnt und angesprochen werden. In langsamen Bewegungen in unterschiedlichen Richtungen und Winkeln wird das Fasziennetzwerk damit eben angesprochen und aktiviert und gleichzeitig durch diese verschiedenen Bewegungen in unterschiedliche Richtungen und Winkeln wird eben die Faszie angesprochen und auch die Körperwahrnehmung gesteigert, denn wir haben in den Faszien ganz viele kleine Sensoren, die Bewegung wahrnimmt und damit dann den den Körperstatus festlegen und feststellen kann. Das Thema Faszien und die Möglichkeiten, Bewegung einfach aktiv zu verbessern, ohne dabei Stunden an Zeit zu verbringen, ist faszinierend. Das Buch von der Gunda Slomka, das gibt es noch gar nicht so lange, will ich dir aber hier sehr ans Herz legen und werde dir den Link zu Buch und DVD auf jeden Fall in den Show Notes bereitstellen. Das Buch heißt, genauso wie die DVD, heißt Faszien in Bewegung, fascher in Motion. Und gerade im, im Buch bekommst du einen Einblick in, in die Faszien, was Faszien bedeuten und wie sie wirken. Und die DVD bietet dir viele, viele Möglichkeiten, in Übungen diese drei oder beziehungsweise vier Prinzipien auszuüben. Alle Infos zum heutigen Thema und vor allem zum Thema Faszienfitness und der Link zum Buch beziehungsweise der DVD von Gunda Slomka zum Titelthema Faszien in Bewegung findest du in den Show Notes. Zu den Show Notes gelangst du auf www.ajb-healthfitness.com Schrägstrich 007. Auch in der Episodenbeschreibung zu dieser Folge findest du die Show Notes und die Links zu den jeweiligen genannten Büchern beziehungsweise zur DVD. Ich hoffe, du hattest Spaß hier bei der siebten Folge von Einfach Lebensfroh mit diesem großen Thema Beweglichkeit. Ich hoffe, du hattest vielleicht den ein oder anderen Aha-Effekt und konntest für dich mal überlegen, aha, ja, Klar, das macht Sinn, deswegen ist Beweglichkeitstraining vielleicht für mich gut und egal für welche Methode du entscheidest und wie viel Zeit du da hineinbringst, du wirst auf jeden Fall Erfolge sehen können, da bin ich mir sicher. Gerade diese Faszientherapie, das Faszien fitness thema ist eben ganz, ganz groß und mit Sicherheit noch wird es noch lange Thema in der Forschung sein und bietet viele, viele Möglichkeiten, um da weiter sich zu entwickeln. Und egal, ob du jetzt eben klassisch nach dem Training dehnst, statisch oder dynamisch, ob du mal einen yoga -Kurs oder einen Pilates-Kurs besuchst oder tatsächlich mal Faszienfitness ausprobierst, egal was, du wirst auf jeden Fall nie etwas verkehrt machen und immer noch eine zusätzliche Komponente hineinbringen in dein Wohlgefühl. na Wir sind uns ja mit Sicherheit einig, dass du mit Bewegung, in aller Art und aller Form auf jeden Fall dein Wohlgefühl verbessern kannst. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Dieses Beweglichkeitsthema ist bei mir ganz am Anfang der Sport, des Sportthemas immer hinten runtergefallen und hatte auch kein so großes Interesse daran, das zu verbessern. Ich war einfach auch unbeweglich, habe das festgestellt und hatte auch gar keine Lust, denn es war einfach auch unangenehm und gerade so im Vergleich zu vielen anderen war ich so viel mehr unbeweglich, dass ich auch viele Übungen gar nicht so ausführen konnte. Und mit dem Üben habe ich festgestellt, boah, da geht echt immer mehr. Ich brauche einfach nur ein bisschen Geduld, wie in allem, in jedem Trainingsbereich. Und bin heute natürlich nicht ganz so beweglich, wie ich es gerne wäre, aber deutlich beweglicher als früher und kann auch viele, viele Übungen viel besser, viel kontrollierter und sicherer durchführen als früher. Das war wieder ein ganz breites und informatives Thema, glaube ich. Und deswegen sind wir natürlich heute auch mal wieder deutlich über die 30 Minuten Marke drüber gerutscht. In dieser Miniserie solltest du aber möglichst viel Informationen hineingepackt bekommen, um einfach mal hineinschnuppern zu können in diese Themen und für dich das Richtige rauszusuchen. In den nächsten Folgen bleiben wir aber ungefähr bei der 30 Minuten Marke und ich freue mich ganz besonders, nächste Woche ein Interview mit dir zu teilen, das ich hören durfte mit der Michaela Steidel. Die ist mir bekannt, weil sie mir geholfen hat, meine Webseite umzubauen. Und im Gespräch hatte sie mal erzählt, dass sie also einen ganz schweren Unfall hatte. Da hatte sie sich, ähm, im, im, in der Wirbelsäule zwei Wirbel gebrochen und aber auch das, den Fuß und zwar ganz massiv, so sodass sie also da einfach auch ganz lange ausgefallen ist und sie trotzdem und das fand ich so motivierend und so beeindruckend erzählt er da sich nicht unterkriegen lassen und ist wieder eingestiegen in Physiotherapie in Bewegung und macht heute also regelmäßig Krafttraining und geht auch wieder laufen und warum sie das macht und was ihr das bringt das fand ich so spannend zu erfahren, dass ich mit der Michaela also ein Interview geführt habe und dieses möchte ich also nächste Woche mit dir teilen und gerade auch dir die Motivation zeigen, die diese Frau an den Tag legt, trotz Vollzeitbeschäftigung und alleinerziehende Mutter mit einem kleinen Sohn trotzdem eben die Motivation hatte zu sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen und das tut mir gut und deswegen mache ich das und ich finde es immer ganz toll, hineinzukommen, Gucken in anderer Leute leben, wie die das auf die Reihe kriegen, als Motivationsschub für mich selber. Und darauf freue ich mich ganz besonders nächste Woche. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Woche. Genieße die Zeit. Ich wünsche dir bis zur nächsten Woche ganz viel Sonnenschein in deinem Leben und in deinem Herzen. Und verabschiede mich mit den Worten, Lebe fit, gesund und glücklich.